1: Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zur Weihnachts-Audio-Andacht der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hannover-Badenstedt. Heute geht es nicht um klassische Kirchenlieder wie in den letzten Wochen, sondern um Weihnachtslieder der Popkultur und das bedeutet natürlich vor allem, fast ausschließlich, um englische Lieder. Am Anfang habe ich Jingle Bells gestellt, ein Lied, das in diesen Tagen allgegenwärtig ist, aber wohl weniger in Andachten. Eher in Kaufhäusern oder im Radio. Das Lied stammt aus den USA des 19. Jahrhunderts und hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Höchstens mit dem Winter. Denn ohne Schnee gibt es ja kein Schlittenfahren. Aber das alles hat nicht verhindert, dass Jingle Bells ziemlich schnell in das Weihnachtsfest eingemeindet wurde und heute irgendwie nicht mehr daraus wegzudenken ist. Das passiert immer wieder mit Liedern. Auch Last Christmas hat vom Text her bis auf diese beiden Worte ja gar nichts mit Weihnachten zu tun. Und es gibt Gerüchte, denen zufolge es ursprünglich Last Easter geheißen haben soll, letzte Ostern. Äh, zurück zu Jingle Bells. Die Allgegenwärtigkeit des Liedes in der Weihnachtszeit, die führt dazu, dass es auch unzählige Versionen gibt, die alle versuchen, noch etwas Neues aus der Melodie herauszukitzeln. Die Version von den Pupini Sisters, die wir eben gehört haben, die gehört dabei sicher zu den Ungewöhnlicheren. Dieses Lied ist aber auch ein gutes Beispiel für die Entwicklung von Weihnachtsliedern, von populären Weihnachtsliedern im Laufe der Zeit. Die alten werden nach wie vor gesungen. »Stille Nacht« darf eigentlich auch auf keiner Pop-Weihnachtsplatte fehlen. Aber das hängt dann offensichtlich nicht mit dem Inhalt zusammen. Denn wie wäre es anders zu erklären, dass die neuen Weihnachtshits eigentlich durchgehend überhaupt keinen Bezug zu Jesus haben? Nicht zur Krippe nicht zu Bethlehem, nicht zu Maria und Josef. Beliebig sind sie trotzdem nicht. Natürlich ist es gegen Ende des Jahres für Musikerinnen und Musiker ein ganz gutes Mittel, um Geld zu machen, noch schnell eine Weihnachtsplatte herauszubringen. Aber gleichzeitig spricht aus diesen Liedern, zumindest aus den besten von ihnen, eine tiefe Sehnsucht nach Heilsein, nach Liebe, nach Geborgenheit. Driving Home for Christmas ist ein gutes Beispiel dafür. Manchmal wird diese Sehnsucht auch ironisch auf die Spitze getrieben und dann wird da plötzlich eine Sehnsucht nach ungebremstem Konsum besungen. So zum Beispiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1954 in dem Song Santa Baby, in dem sich die Sängerin von Santa, also vom Weihnachtsmann, eine Nerz, seine Yacht, äh, Christbaumschmuck von Tiffany's, eine Platinmine, einen Ring und ganz vieles andere wünscht. Auch dieses Lied darf eigentlich in keiner modernen Weihnachtssammlung fehlen, wurde immer wieder gecovert. Zum Beispiel auch 1987 von Madonna, die darin mit ihrem gerade aktuellen und seither vielfach ausgebauten erotisch-materialistischen Image spielt. The Material Girl singt von Santa Baby.
2: Santa baby, slip a stable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Of all the fellas that I haven't kissed Next year I could be oh so good If you'll check off my Christmas list Biddle, oh, Santa, honey I want a yacht and really that's not a lot I've been an angel all year since a baby And hurry down the chimney tonight Santa cutie, there's one thing I really do need: the deed to a the mine. Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with the duplex and checks. Sign your All along, Santa baby And hurry down the chimney Tonight Come and trim My Christmas tree With some decorations For that Tiffany's Believe in me, but oh, but oh, Santa baby Forgot to mention one little thing A ring I don't mean a phone, Santa baby And hurry down the chimney tonight Hurry down the chimney tonight
1: Ein Weihnachtslied? Irgendwie schon. Es geht ja um Weihnachten, um eine lange Wunschliste und um den Versuch, Santa dazu zu bewegen, doch das Richtige zu schenken das ist eine ganze Menge. Also irgendwie schon ein Weihnachtslied, aber doch meilenweit von dem entfernt, was damals vor fast 2000 Jahren im Weihnachtsevangelium aufgeschrieben wurde. Das klingt ja so. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Auch da geht es um Geld, auch da geht es um Konsum, um Steuerschätzungen. Aber das Geld ist woanders, auf der anderen Seite, nicht bei denen, um die es geht. Die können sich keine Hoffnung machen auf große Geschenke. Die kommen nachher, wird erzählt, aber das ist eher zufällig. Und es ist gar keine Rede von irgendeinem Santa, der nur im Namen noch irgendwie heilig ist und den man mit seinem Bravsein beeindrucken muss. Überhaupt hat die Geburt Jesu keine Voraussetzungen, man muss nicht brav dafür sein, dass das Jesuskind geboren wird. Das passiert einfach als Geschenk an die Menschheit. Und Die Hirten und die Sterndeuter beschenken sich nicht gegenseitig, höchstens das Jesuskind. Aber das eigentliche Geschenk, um das es in dieser Geschichte geht, ist die Geburt des Gotteskindes. Das ist in den im 20. und 21. Jahrhundert geschriebenen populären Weihnachtssongs völlig ausgeblendet. Aber wie gesagt, die alten Songs tragen weiter und sie finden ihren Raum zwischen White Christmas, Last Christmas und Merry Christmas, so etwa Silent Night, O Holy Night, immer wieder neu gesungen oder das nicht ganz so bekannte O Little Town of Bethlehem, O kleine Stadt von Bethlehem. Geschrieben im 19. Jahrhundert, umschreibt dieses Lied die Weihnachtsgeschichte und stellt die kleine Stadt Bethlehem in den Mittelpunkt, in der unbemerkt Gott in die Welt kommt. Ich spiele es hier in einer Version von Blackmore's Night, der Band des Deep Purple-Gitarristen Richie Blackmore und seiner Ehefrau Candice Knight.
3: Oh, little town of Bethlehem, how still we see the light above thy Jeep. In dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark street, shining is everlasting light The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Of wondering love, oh morning stars together, proclaim the holy birth and praises sing to God the King and peace to men on earth. The wondrous gift is here So God imparts to human hearts The blessings of His heaven No ear may hear His calling But in this world of sin Where meek souls may receive Him still Our dear God enters in
1: Little Town of Bethlehem, ein Lied fast wie ein Gebet. Vielleicht beten wir heute anders, vielleicht etwa so. Gott, wir sind an Weihnachten angekommen. Manche haben das gar nicht mehr erwartet. So vieles spielt eine Rolle, was gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Corona und all die anderen Dinge. Klimawandel, Flüchtlingskrise und mancher Familienstreit. Aber wir sind hier an Weihnachten. Wir sehnen uns nach Liebe. Wir sehnen uns nach Heil, nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Entspannung. All das brauchen wir und all das finden wir zu selten. Sei bei uns in diesen Tagen. Gib uns die Kraft, die wir brauchen und lass uns verstehen, was damals passiert ist. An Weihnachten, in Bethlehem, in der Krippe, wie auch immer das tatsächlich geschehen ist, dass du in die Welt gekommen bist als Mensch zu uns Menschen. Amen. Warum ist das kleine Kind in der Krippe heute offenbar nicht mehr so richtig Popmusik-tauglich? Denn es ist und bleibt doch unabhängig vom Glauben eine wunderschöne Geschichte. Vielleicht, weil sich das ganze Weihnachtsbrauchtum inzwischen verselbstständigt hat. Vielleicht, weil es irgendwie auch ohne Krippe, ohne Hirten, ohne Engel läuft, obwohl Engel sind eigentlich immer mit dabei, aber ohne all das andere. Oder vielleicht, weil Weihnachtslieder heute weniger dazu dienen, die Gegenwart zu bewältigen, als in der Vergangenheit zu schwelgen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die diesjährige Zusammenarbeit zweier Popgiganten, nämlich von Ed Sheeran und Elton John mit dem Titel Merry Christmas. Der Text und auch das Musikvideo machen deutlich, es kommt gar nicht so sehr auf den Inhalt an. Deshalb heißt es auch ganz unspektakulär Merry Christmas. Es geht um das Wohlfühlen. Und dazu sind Erinnerungen nötig, die aber nicht tausende von Jahren alt sind, sondern in die eigene Kindheit zurückreichen oder in eine Welt die gar nicht existiert außer in film und fernsehen. Merry Christmas!
3: Never know
1: Es geht um eine heile Welt. Aber das ist eigentlich eine Verbindung zu den ursprünglichen Texten. Natürlich geht es den ersten Christinnen und Christen und wahrscheinlich auch denen, die damals zur Krippe gekommen sind, auch um eine heile Welt. Sie sehnen sich verzweifelt nach einer neuen, einer gerechten Welt, nach einer heilen Welt, nach einem Heiland. Sie sehnen sich nach einem, der das sicherstellen kann. Gut, es ist eine andere heile Welt, da geht es um Gerechtigkeit. Da geht es vielleicht auch um so etwas wie ewiges Leben. Es geht nicht um Geschenke und um Kastanien über dem Feuer. Aber der Hauptunterschied ist, dass uns die modernen Weihnachtslieder irgendwie allein lassen mit unserer Sehnsucht. Wir müssen es selbst richten. Wir sind selbst dafür verantwortlich, wenn wir nicht wirklich in Weihnachtsstimmung sind. Wir müssen uns da hineinbringen. Wir müssen uns vertragen und versöhnen und die alten Traditionen wieder hervorkramen. Wir müssen uns beschenken, wir müssen uns beschenken lassen und gefälligst nett miteinander umgehen. Und obwohl wir natürlich alle irgendwie wissen und es oft auch am eigenen Leib erfahren, dass wir das nicht immer hinbekommen, trotzdem sehnen wir uns danach, zumindest in den Liedern. Es kann furchtbar schiefgehen, wenn nämlich unsere eigenen Ansprüche und die eingeforderte Weihnachtsstimmung nicht zusammenpassen mit der Realität. Nur wenige haben das so resigniert und sogleich so einfühlsam besungen wie Joni Mitchell in ihrem Song River. Sie blickt an Weihnachten auf eine zerbrochene Liebesbeziehung zurück. Schlimmer noch, sie ist selbst schuld an dem Zerbrechen der Beziehung, weil sie nicht herauskam aus ihrer eigenen selbstbezogenen Haut. Und so sitzt sie an Weihnachten alleine da, hat den ganzen Weihnachtstrubel satt und wünscht sich einen Fluss, auf dem sie einfach auf Schlittschuhen davongleiten kann.
4: I had a river so long, I would teach my feet to. so long I would teach me
1: Aber auch wenn es nicht gleich um die große zerbrochene Liebe geht, ist unsere moderne Weihnachtsfeierei oft vor allem eines Stress. Wie konnte es dahin kommen, dass aus dem wunderbaren Geschenk Gottes an die Menschen ein Wohlfühl und Liebhabezwang wurde, den wir Menschen uns gegenseitig auferlegen? Vielleicht, weil wir gar nicht mehr so sehr vertrauen auf unseren Sinn für das Wunderbare, für das Wunder allgemein, denn das Wunderbare, auch das Ehrfürchtige, das Staunen über die Klarheit der Engel. Engel sind nicht nur niedlich und süß, sondern auch groß und schrecklich und klar. Und das erzeugt Furcht, erzeugt Ehrfurcht, erzeugt Staunen, zumindest in den biblischen Geschichten. Aber all das ist verloren gegangen, oder zumindest zurückgegangen. Womöglich halten sich die alten Lieder auch deshalb so hartnäckig, weil sie eben nicht unser modernes Weihnachtsfest mit den Traditionen und Zwängen besingen, sondern die wunderbare Geburt in der Krippe, die zunächst einmal überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was wir so machen. Dort liegt das Wunder, das sich nicht erklären lässt. Dass ein Gott so leichtsinnig ist, Mensch zu werden. Dass ein Gott die Menschen so liebt, dass er einer von ihnen wird. Eine solche Geburt muss einfach dazu einladen, von wunderbaren Dingen zu erzählen. Der amerikanische Songwriter Sufjan Stevens verbindet beides. Zum einen den ironischen, durchaus sehnsüchtigen Blick auf die traditionellen Weihnachtsbräuche seiner Heimat. Zum anderen den Rückblick auf das Wunder der Weihnachtsnacht und das Göttliche, das Irdisches verändert, damals in Bethlehem. So in einem Song über die Tiere an der Krippe, die plötzlich zu sprechen beginnen. Friendly Beasts
0: our brother strong and good was our
3: I carried his mother uphill and down. I carried his mother to Bethlehem town.
1: Aspekt ist sowohl in den traditionellen als auch in den modernen Weihnachtspopsongs kaum vertreten, der politische. Dabei gehört Politik zu Weihnachten von Anfang an dazu, nicht die große, konkrete Politik, sondern ganz grundsätzlich, wenn Maria nach der Verkündigung des Engels jubelnd singt, dass nun die Mächtigen endlich vom Thron gestoßen werden, wenn an der Krippe nicht die Mächtigen und Angesehenen stehen, sondern Hirten und ausländische Zauberer wenn das Evangelium die frohe Botschaft nicht die des Kaisers ist, sondern die des Friedefürsten. Das ist schon ziemlich politisch. Kein Wunder, dass diese neue religiöse Bewegung schon bald den herrschenden Dorn im Auge ist. Das alles deutet sich aber schon in dieser Erzählung vom Kind in der Krippe an, die so völlig querläuft zu all den politischen Machtmustern und Machtstrukturen. Immer wieder gab es manchmal verzweifelte Versuche, zumindest an Weihnachten mal, Pause zu machen in Kriegen und Kampfhandlungen. Ganz selten hat das geklappt. So im Ersten Weltkrieg an der deutsch-französischen Front, da gibt es sogar einen Film dazu. Aber auch abgesehen vom Krieg ist der Unterschied manchmal sehr groß zwischen dem Wohlstandsweihnachten der Industrieländer und dem Hunger und der Armut auf der Welt. Ganz selten wird das auch in Liedern thematisiert. Zum Beispiel, und da ziemlich erfolgreich, in Do They Know It's Christmas 1984 der englischen Projektband Band 8. Wir feiern und anderswo verhungern Kinder. Damals ging es vor allem um die Hungerkatastrophe in Äthiopien. Stattdessen wurde aufgerufen in diesem Lied, hinschauen, helfen, beten, feed the world, macht die Welt satt.
3: It's
4: It's time we let it
3: lie.
1: In dieser Hinsicht finde ich es schade, dass die Sprengkraft dieser Gottessohngeburt einfach vernachlässigt wird, dass das Kind in der Krippe heute auch in der Musik oder gerade in der Musik so aus dem Blick gerät. Gerade eine Religion, die sich auf diesen Jesus bezieht, könnte doch daraus Kraft schöpfen, für andere da zu sein, weil ihr Gott auch in Armut geboren wurde, weil ihrem Gott das nicht egal war und weil ihr Gott sich dadurch nicht auf die Seite der Gewinner gestellt hat, sondern auf die der Verlierer. Und so beschreiben moderne Weihnachtslieder eine tiefe Sehnsucht, so wie die alten Traditionellen. Eine Sehnsucht nach Harmonie, nach Geborgenheit, nach Freundschaft und Liebe, auch nach Gerechtigkeit und einem menschenwürdigen Leben für alle. Und es stört offensichtlich, dass es das alles zu selten gibt. Deshalb diese Lieder, deshalb diese Sehnsucht. Aber wer soll das alles ändern? Wir selbst als Gemeinschaft? Woher bekommen wir die Kraft dazu? Auch aus uns als Gemeinschaft? Das funktioniert ja in vielen Fällen und vielleicht funktioniert es auch, weil es Weihnachten gibt, ganz unabhängig vom Kinder in der Krippe, weil es da ein Fest gibt, in dem nicht die Zerstörung im Mittelpunkt steht, sondern die Liebe, das Zusammensein, die Gemeinschaft. Das ist alles nicht falsch und es kann alles auch wunderbar funktionieren, aber ich finde, das Kind in der Krippe ergänzt das noch um einen sehr entlastenden Aspekt. Gott ist dabei, an unserer Seite. Er nimmt uns manches ab und erleichtert uns vieles, weil er eben in der Krippe geboren wurde, einfach so, ohne dass wir etwas dazu tun mussten, als Geschenk für die Welt. Vielleicht haben die Menschen damals an der Krippe völlig überwältigt von diesem Wunder keine Worte gefunden. Vielleicht haben sie einfach gesungen, auch Weihnachtslieder, die wir heute nicht mehr kennen. Vielleicht haben sie aber auch die Lieder gesungen, die sie kannten, so wie die Psalmen, die uns heute in der Bibel überliefert sind, leider ohne Noten, wir wissen nicht, wie sie damals geklungen haben, sowie zum Beispiel den 96. Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen verkündet von Tag zu Tag sein Heil, Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Preis sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe, betet an den Herrn im heiligen Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Amen. In diesem uralten Gebet kann man ganz viel Weihnachtliches finden, nicht weil es irgendwie sich auf Weihnachten bezogen hat, sondern weil Weihnachten auch aus der Kraft dieser uralten Gebete geschöpft hat, diese Art. Gott zu loben, diese Art Hoffnung und Sehnsucht auszudrücken, die sind durch die Jahrhunderte weitergetragen worden und finden sich irgendwie, wenn auch sehr versteckt, vielleicht sogar auch nur in den Geschenken in unserem heutigen Weihnachtsfest. Und nun wünsche ich Ihnen und Euch noch wunderbare und gesegnete Weihnachtstage, auch und gerade in diesen Zeiten. Fürchtet Euch nicht, hat der Engel damals den Hirten gesagt, und das gilt auch uns. Und so geht mit dem Segen Gottes in diese Weihnachtszeit. Des Vaters, der diese unverwechselbare Welt geschaffen hat und uns mittendrin. Des Sohnes, der als kleines Kind geboren wurde, ganz Mensch unter Menschen. Und des Geistes, der uns immer wieder die Kraft gibt, die wir brauchen. Amen. Zum Schluss noch eine ganz kleine Frage nach deutschen Weihnachtsliedern. Eine gute Frage. Natürlich gibt es moderne Weihnachtskirchenlieder, aber die haben sich nicht wirklich durchsetzen können. Man muss nur mal das, Evangel das evangelische Gesangbuch durchblättern und auf die Jahreszahlen schauen. Und der deutschen Popmusik scheint viel einzufallen, aber kaum etwas zu Weihnachten. Zumindest ist mir nichts bekannt, Insofern kann es sein, dass es eine Menge gibt, was ich einfach nur nicht kenne. Aber das sind ja auf jeden Fall noch die Kinderlieder. Da gibt es jenseits der Weihnachtsbäckerei auch viel Schönes und Tiefes. Daraus zum Schluss noch Mitten in der Nacht von Rolf Zukowski. Gesungen im letzten Jahr für unsere offene Kirche von Christine Etzold und Dorothee Hertrich.